0: Is there
1: anybody there? Bienvenue sur Data Workers, le podcast qui donne la parole aux experts de la donnée. C'est une interview pour vous, des professionnels, qui donnent des exemples de décisions stratégiques prises basées sur des données. Des décisions data driven. C'est parti
0: donc la, la donnée sert aussi à aller identifier les sources sur lesquelles vous avez, le moins, bah, vous avez le moins d'efforts à faire et le plus d'impact. Et c'est comme ça qu'on peut justement prendre des décisions plus basées sur la donnée plutôt qu'à l'instant.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Data Workers. Aujourd'hui, je vais accueillir Romain Bellet. Qui est Romain Bellet C'est un growth manager passionné de tech et d'entrepreneuriat, coach gross marketing chez Growth Tribe. Aujourd'hui, il va nous parler du growth marketing, le parcours qu'il faut suivre et comment les données l'aident tous les jours à suivre des décisions data-driven. Salut Romain, comment ça va
0: Salut Kevin, ça va très bien et toi
1: ben, La forme, je suis content d'avoir un coach de ces grosses Drive. Ce
0: n'est pas tous les jours
1: qu'on a un coach. Hein
0: ah ben, écoute, euh, en tout cas, avec plaisir. De, un, merci pour l'invitation, hein, ça, fait, ça fait toujours plaisir.
1: Super. Et euh, Alors, je t'ai présenté assez succinctement, mais j'aimerais connaître ton parcours et comment on arrive en growth marketing. Et surtout, qu'est-ce que c'est que le growth marketing Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde le sache.
0: Ok, ok, bah vas-y, je vais essayer d'être assez succinct et clair. Donc, euh, bah du coup, mon petit parcours quand même pour histoire de donner un peu de, de, de background. Donc, moi, je me suis formé, donc voilà, je m'appelle Romain, j'ai 24 ans, euh, je me suis formé de base en école de commerce, post-bac, à l'ESCE, très classique, c'est le, le tronc commun. Pendant trois ans, je me suis dit, bon, c'est sympa, mais je ne trouve pas quelque chose qui me passionne. J'ai eu la chance de faire un stage dans une boîte euh, qui s'appelle Agorize. J'ai découvert, le, le, c'est une boîte qui fait des concours d'innovation. Et là, je me suis rendu compte bah, du, du, de tout le potentiel de l'écosystème startup. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à, à, à tout ça, à toutes les boîtes de la tech, les SaaS, etc. Je trouve ça assez, assez passionnant. Et au fur et à mesure, en creusant en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que le milieu du marketing digital, c'est quand même quelque chose qui commençait à me plaire. Donc, j'ai quitté ma formation sans, euh, sans diplôme, parce que normalement, c'est 5 ans. Je me suis dit, vas-y, au bout de 3 ans, vas-y, je me casse parti faire une formation en alternance euh, dans une école qui s'appelle Digital College. J'ai fait un master en entrepreneuriat et, euh, et, et e-commerce. En bref, c'est assez intéressant. J'ai pris pas mal de choses, pas mal de bases sur tout le marketing digital euh, tel, qui, tel, qu'on, tel qu'on explique aujourd'hui, hein, que ce soit faire des, des ads, du content marketing, créer des sites web. Et euh, j'ai commencé à découvrir un peu plus la pratique qui s'appelle le growth hacking. Donc, le growth hacking qui est une pratique Assez similaire, entre guillemets, au marketing digital. Seul, la seule chose qui va changer, c'est qu'on va aller euh, rajouter justement de la donnée. On va aller baser nos décisions sur de la data. Et euh, comment dire C'est collecter de la donnée, savoir bien traquer, bien, bien analyser tout ça. Je me suis rendu compte que ça, ça me correspondait beaucoup plus. Parce que de un, on peut avoir un impact sur la partie acquisition, mais aussi sur l'entièreté du parcours client. Et ça, c'est ce qui m'a le plus plu. Parce que acquérir des gens, c'est bien. Faire en sorte qu'ils restent. Et comprendre pourquoi ils restent, pourquoi ils aiment notre produit, pourquoi ils aiment notre service. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plus passionné et qui, du coup, on peut avoir un impact dans toutes les boîtes. Donc, ça, c'est la raison qui m'a poussé à venir justement sur la partie, euh, partie grosse marketing. Et il y a une des personnes qui m'a, qui m'a inspiré, c'était, c'était Jean Bonenfant, qui est du coup mon manager aujourd'hui et euh, qui est head of grosses et training chez, chez gross Tribe. Et en le suivant un petit peu, ses aventures sur LinkedIn, et ses webinars, etc., ça m'a donné un peu le goût de, de les rejoindre. Et donc, après, bah, mon alternance, euh, je suis parti, euh, justement, j'ai, j'ai, postulé, j'ai postulé chez Grosse Tribe. Et maintenant, ça fait un an que je suis et que du bonheur.
1: Super. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu as parlé de données qui, qui est récoltées et qui te permet de suivre le parcours client. Alors, comment la donnée est récoltée Est-ce qu'il y a, il y a des balises qui sont mises à chaque action Et dans quel cadre, en fait, tu, tu, ajoutes, tu agis Est-ce que c'est, c'est, du web mar- c'est du web marketing C'est du, c'est du e-commerce c'est, c'est quoi, en fait
0: bah, je vais essayer de donner une réponse, bah, du coup, peut-être dans le cadre de, de ce que je fais chez Grosse Tribe. Hein, ce sera plus simple, ce sera plus facile à, à illustrer. Donc, le tracking, il va se faire sur la totalité du parcours client, mais pas de la même manière sur chaque étape du parcours. En fait, on va aller collecter de la donnée. Ça veut, un, il faut expliquer qu'il y a deux types de données. Il y a la donnée quantitative, donc celle qui sert à mesurer. Donc, en général, ça va être des chiffres, des taux, des ratios, donc des choses qu'on va pouvoir quantifier. Et derrière, on va avoir la donnée qui est qualitative. Donc la donnée qui est, euh, exp... enfin, qui est, qui est différente, en général, c'est la donnée écrite, c'est des interviews, c'est des questionnaires, c'est des choses, qui... enfin c'est des enregistrements utilisateurs qui vont nous permettre en fait, de comprendre plus la partie euh, du pourquoi. La donnée quantitative permet de répondre justement à qu'est-ce qui s'est passé. La donnée quali permet de répondre pourquoi. Et il y a 90% des gens qui se focalisent que sur la donnée quantitative. Et ça, c'est le problème, parce qu'on sait que ça a marché, on sait que ça n'a pas marché. On ne sait pas pourquoi, il y en a qui ne cherchent pas la réponse. Donc, ça, c'est, c'est le problème. C'est là la différence pour moi entre un digital marketer et un gros marketer. Le gros marketer va aller se questionner sur pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché et tirer des apprentissages de ses actions. Donc, par exemple, imaginons qu'on prenne une des actions qui sont très top funnel. Donc, pour nous… Euh, bah, ah, pardon, un des groupes... oui. top funnel, euh, qu'est-ce que c'est Top funnel, donc du coup, euh, le funnel, c'est un parcours client. Le funnel, c'est donc le, le fameux modèle AARRR. Donc, le top funnel, c'est tout ce qui se trouve en haut du funnel. Donc, ce sont des actions liées plutôt directement au marketing. Donc, des actions pour faire, par exemple, que ce soit des Facebook ads, des posts organiques sur LinkedIn, des articles de blog. Donc, tout ce qui va permettre d'attirer du trafic dans votre site web. Ensuite, il va y avoir l'acquisition qui est donc l'objectif de faire convertir les gens sur votre site web. S'inscrire à une newsletter, euh, cliquer, euh, télécharger un livre blanc, s'inscrire à un webinar. Ça, c'est la partie acquisition. L'activation, c'est le moment où vous montrez la vraie valeur ajoutée à vos, clients, à vos clients, à vos utilisateurs. Donc, ça, on rentre déjà, c'est la petite limite. L'activation, c'est la limite entre le marketing et le produit. Parce que directement, on doit montrer la valeur de ce qu'on offre à notre audience. Donc, si on reste pour l'instant juste sur le top funnel qui, ce, qui, 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 qui garde que la partie awareness pour amener du trafic sur le site web et la partie acquisition qui arrive de convertir, sur ce type d'action-là, on va pouvoir faire du, coup du tracking plus du coup qui va être session-centric, donc sur des gens qu'on ne connaît pas réellement. Mais on va pouvoir identifier les sources qui ont ramené du trafic sur notre site web. Donc, pour un exemple plutôt concret, nous, chez Tribe, les webinars, c'est quelque chose qui attire énormément de trafic et c'est un des points de contact les plus importants pour convertir nos clients derrière. Comment on fait pour accélérer la croissance de, 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 ces, de ces différents canaux d'acquisition D'abord, on va les traquer. On va traquer toutes les sources grâce à des balises UTM. Donc, les balises UTM, quand vous cliquez sur un lien, généralement sur un lien sur Facebook ou autre, et que vous arrivez sur un site web, dans l'URL, vous allez avoir l'URL du site web. Et derrière, vous allez avoir un point d'interrogation et tout un tas de charabia, UTM source, LinkedIn, nanana. nanana. Là, vous avez tout un long URL euh, que vous n'avez jamais envie de lire. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le tracking. C'est le tracking UTM qui permet en fait à l'entreprise qui a mis en place ce tracking de connaître exactement l'origine du clic Qu'est-ce que la personne a fait depuis cette source-là Quel est le parcours Est-ce qu'elle a navigué une minute, cinq minutes Est-ce que derrière, elle a converti Elle a soumis un formulaire Est-ce qu'elle s'est inscrite à un webinaire Ensuite, l'objectif, c'est de savoir bah, est-ce qu'elle a participé à ce webinaire Donc ça, vu qu'on le traque dans notre CRM, on sait que la personne s'est inscrite depuis mon poste organique sur LinkedIn, que derrière, elle a réellement participé au webinaire grâce à la donnée de Zoom qu'on refait rentrer dans, euh, dans, 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 dans HubSpot. Et à la fin, on peut même traquer que cette personne a demandé une brochure et est devenue cliente. Et donc, on peut faire de l'attribution. C'est à ça que ça sert en partie la, la donnée, aussi bien sur le top funnel pour connaître la source d'acquisition, puis voir au final quelle est la source la plus performante. Imaginez que vous faites deux canaux, Facebook LinkedIn. Vous avez 50 inscriptions de, chacune, de, de chacun de ces canaux. Vous êtes en mesure de le traquer. En revanche, vous avez 40 personnes qui ont participé depuis LinkedIn et 20 qui ont participé depuis Facebook. Alors que ça fait le même, vous avez mis le même effort, mais vous n'avez pas le même impact. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez vous focaliser plus sur LinkedIn pour, trouver à, pour avoir un meilleur taux de, de, de participation. Donc, la, la donnée sert aussi à aller identifier les sources sur lesquelles vous avez, le moins, enfin, vous avez le moins d'efforts à faire et le plus d'impact. Et c'est comme ça qu'on peut justement prendre des décisions plus basées sur la donnée plutôt qu'à l'instant.
1: Super. Merci pour cette explication qui était exhaustive. Alors là, j'ai tout compris. Mais toi alors, en tant que coach, les personnes qui viennent te voir en général, elles sont dans quel domaine
0: Tous. Tous, franchement, ça c'est, ça c'est, je pense, le, c'est le côté le plus, le plus agréable de mon métier, c'est que j'ai des gens qui sont en e-commerce, des gens qui sont dans du service, qui ont des applications, qui sont en SaaS, qui sont en B2B, en B2C, euh, des ONG, euh, des gens qui sont juste en lancement de projet, ils n'ont même pas encore eu le temps de lancer leur projet, ils, ils veulent mettre en place une bonne structure, donc en fait, c'est... Tellement diversifié, il y a tellement de secteurs d'activité. Enfin, pour donner des, juste des exemples, hein, j'ai eu une application, c'était le Yuka des croquettes pour chiens. Un autre, c'était un e-commerce de, salle, un e-commerce de, de robinetterie de salle de bain. Et une autre personne que je coachais, euh, c'était quoi Elle faisait du prêt-à-porter plutôt haut de gamme. Donc, rien à, enfin, rien à voir. Et à chaque fois, c'est des problématiques différentes, une audience, des personas, des objectifs, des besoins différents qu'il faut cerner. Et ensuite, justement optimiser soit la façon de communiquer, soit même juste la façon de naviguer. L'expérience utilisateur est complètement différente en fonction des différents personas. Les canaux d'acquisition changent aussi en fonction des personas. Et ça, c'est, c'est, c'est l'avantage, je pense, d'être coach et d'accompagner des boîtes qui, qui n'ont rien à voir. C'est que derrière, bah, on, on, découvre, on, découvre, on découvre des nouvelles choses tous les jours. Quoi.
1: Ok, super. Alors, en gros, si j'ai bien compris, dès qu'il y a du e-commerce, il y a du growth et on peut avoir besoin de tes services.
0: C'est ça, exactement. Et juste pour préciser aussi, hein, il y en a beaucoup qui ont tendance à se dire le gros, c'est uniquement dans le digital. Faux Tu peux faire du gros dans des magasins physiques, tu peux faire du gros, un boulanger peut faire du gros, hein, entre guillemets, c'est, c'est un parcours client, c'est comment tu, tu as une approche centrée sur ton utilisateur. Et tu vas collecter de la donnée, la collecter de la donnée, on peut la collecter à la main. Hein. On, peut, euh, on peut se dire Ah tiens, cette personne, elle, elle revient tous les jours, elle me commande tous les jours deux baguettes et un chocolat. Donc la prochaine fois qu'elle vient, j'ai enregistré, et directement deux baguettes à pain au chocolat, et là tu crées une expérience client, tu l'améliores, et la personne est hyper satisfaite, donc elle fait quoi Elle reste, elle revient, et y a de la rétention, et elle a de la recommandation. Enfin, c'est ça, en fait, c'est que ça marche dans tout, type de, dans tout type d'industrie, physique ou online.
1: D'accord. Et donc on va rester sur le digital, sur le online. Tu as pris un exemple qui était très intéressant, le fait que tu as deux canaux d'acquisition, LinkedIn et Facebook, et que sur l'un des deux, en fait, tu mets le même temps et le même effort, mais il y en a un qui fonctionne nettement mieux que l'autre. Alors, après, c'est quel type de stratégie qui vont être mises en place Parce que là, on a parlé jusqu'à maintenant de la récolte de la donnée. Okay Une fois que, qu'on l'a, on est capable de l'analyser. Et déjà, pour l'analyser, quel outil tu vas utiliser Ça, c'est intéressant. Et après, quel type de stratégie euh, sont, sont possibles Imagine, il y a ce qu'on appelle les A-B testing, mais euh, tu vas m'en dire plus.
0: Alors, euh, pour te donner une petite idée. Donc là, à l'heure actuelle, euh, sur les, les, les types de données que je collecte, on va pouvoir collecter la donnée grâce, par exemple, à Google, Analy- Google Analytics, quand on est vraiment sur la partie top euh, donc top funnel. Donc, en haut, de, en haut du parcours client, les gens vont, avoir, vont pouvoir qualifier les visites, etc. Sur la partie, euh, justement... Euh, les gens vont commencer à soumettre la de, donnée des informations, à remplir des formulaires et d'ailleurs on va pouvoir collecter justement un peu plus de tracking. Là, ça va plus s'opérer dans HubSpot. Donc, HubSpot c'est un CRM, donc euh, un, un outil qui permet de gérer la relation client, donc de collecter de la donnée, euh, de pouvoir agréger cette donnée dans dans, dans, un, dans un outil assez performant quand même, je, je, dois, je dois l'avouer, hein, et qui permet en fait derrière de prendre des décisions qui sont mieux basées sur la donnée. Par exemple, si on, si on reste sur la partie euh, top funnel, donc D'abord, on la récolte, après on l'analyse. On va l'analyser justement grâce, par exemple, à des dashboards. Ça veut dire, ok, bah, quels sont nos taux de conversion Donc, les gens qui s'inscrivent depuis LinkedIn, qui vont ensuite participer à un webinar, qui ensuite vont à hein, combien, euh, quel est le pourcentage d'entre eux qui vont euh, derrière générer du business Ça, c'est important pour nous pour se dire, ok, maintenant qu'on sait qu'on a 50% des gens qui proviennent de LinkedIn qui participent à un événement et 50% des gens qui ont participé deviennent clients, combien d'inscrits il nous faut pour atteindre tel chiffre d'affaires. L'objectif, c'est ça. C'est derrière c'est de prendre des décisions basées sur la donnée et de se dire, bah, tiens, maintenant, il nous faut 1000 participants pour qu'on arrive à générer X euros. Et donc, en fait, on fait ce qu'on appelle du reverse engineering. L'objectif, c'est de collecter cette, cette donnée et derrière, de se dire, bah, maintenant, quelle action je dois mettre en place pour atteindre cet objectif-là. Je sais que LinkedIn, ça marche bien. Pour l'instant, je ne faisais que des posts organiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire On va essayer des messages directs. On va essayer des invitations sur des événements LinkedIn. Et regardez, sur ce canal quelles sont les actions qui génèrent le plus d'inscriptions et de conversions à, à la fin du parcours client C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas de se dire LinkedIn fonctionne mieux, mais c'est pourquoi LinkedIn fonctionne mieux Qu'est-ce qui fonctionne mieux Quelle est l'action qui a le meilleur ROI Donc, en fait, le moins de temps passé et le, le, le plus d'impact sur la fin. Donc, ça, ça peut être vraiment sur la partie qui est plus haut dans le funnel. Je ne sais pas si tu veux rebondir dessus. Euh,
1: non, non, non. Juste, comme, juste à maintenant, c'est parfait. C'est parfait. ROI, euh, juste, c'est le retour sur investissement, en gros. Ouais. Hein.
0: C'est ça, le retour sur investissement, c'est ça. Bah, par exemple, nous, la, l'action la plus héroïste, du coup, celle qui a le, le plus gros retour sur investissement par rapport au temps qu'on a passé, c'est les événements LinkedIn. On peut inviter 1000 personnes en seulement 5 minutes par semaine. C'est-à-dire, on est 16 chez Grosse Tribe. On est 16 à inviter 1000 personnes chaque semaine sur des événements. On fait ça deux semaines à, l'av- deux semaines à l'avance, c'est-à-dire qu'on peut inviter 32 000 personnes. Au final, on va avoir... Un taux de conversion assez assez bas, mais on va avoir entre 500 et 1000 personnes qui vont s'inscrire à l'événement. Sauf que ça nous aura pris 10 minutes par individu pour avoir 500 à 1000 inscrits. C'est rien du tout. Sauf que derrière, les taux de conversion sont incroyables. Sur ces 500 inscrits, il y en a 250 qui ont participé. Sur ces 250, il y en a quasiment la moitié qui vont demander des brochures. Et derrière, on en a X% qui vont devenir clients. C'est ça qui est intéressant. C'est derrière, c'est de chercher qu'est-ce qui demande le moins de temps. Et derrière, bah, on va chercher à automatiser ces genres de tâches pour qu'on ait le moins d'efforts à faire et le plus d'impact. Et derrière, une fois qu'on a quelque chose qui tourne, c'est-à-dire là, maintenant, c'est quoi le prochain défi c'est quoi le, nouveau, c'est quoi le nouveau canal qu'on va essayer d'aller optimiser au maximum où on va avoir le meilleur ROI Et pour calculer ce ROI, il faut aller collecter de la donnée, il faut aller l'analyser.
1: D'accord, super. Alors là, on a parlé un peu stratégie, j'ai, j'ai compris comment ça fonctionnait. Et maintenant, si on parle un peu plus euh, euh, software, logiciel utilisé, alors quand tu as parlé d'automatisation par exemple,
0: vous utilisez quoi comme soft pour automatiser Alors, au début, des outils qui sont très simples et accessibles à tous, donc des outils plutôt no-code. Ça, ça, justement, moi, pour le coup, je n'ai pas un profil technique pour le moment. On a Jérémy François dans notre équipe qui est incroyablement… Enfin, c'est, c'est une bête d'automatisation. Il sait coder, il sait faire du no-code. Et pour être un très bon no-codeur… Faire du code. Donc, ça, c'est un petit conseil que je peux peux vous donner et du coup, bah, euh, je commence à m'y mettre petit à petit. Mais déjà, le no code, ça vous facilite énormément la tâche parce que bah, vous avez des actions automatisables assez facilement. Donc, moi, je suis un grand grand fan de de Phantom Buster. Après, il y en a d'autres. Jérémy, qui est beaucoup plus technique, lui, va utiliser N8N. Donc, N8N, c'est un logiciel qui fonctionne directement sur serveur. Donc, vous le connectez directement à votre votre nom de domaine et derrière, vous pouvez faire tourner des des scripts, euh, des, des, des des scripts qui vont chercher qui vont faire des requêtes API qui vont aller collecter de la donnée depuis certaines, depuis certaines sources aussi bien depuis LinkedIn depuis des sources comme Indeed enfin bref il faut faire énormément de choses l'outil est beaucoup plus complet parce que là vous ne faites pas appel à des templates sur du no code en général des outils comme Phantom Buster vous avez des, des, des templates des actions proposées mais si vous voulez faire quelque chose qui est juste dans votre cerveau et qui n'est pas encore présenté par, la, par, par l'outil bah vous êtes bloqué et c'est là que quand on sait coder bah en fait on outrepasse ses, on outrepasse ces limites et donc voilà, pour, pour la partie automatisation, hein, euh, moi, de mon côté, qui sont moins techniques, beaucoup de Phantom Buster, du Zapier, c'est des choses qui est assez basique assez simple Et à la portée de tout le monde, il y a, des, il y a énormément de tutoriels qui peuvent aider euh, à, à n'importe qui de, 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 de maîtriser ces, ces outils-là. En revanche, quand vous avez un profil plus technique, des outils comme N8N, Integromat Automate.io, ça, c'est des outils qui sont beaucoup plus complets euh, à partir du moment où on a la technicité nécessaire pour commencer, à, commencer à, les, à, les maîtriser, euh, à les maîtriser, bien sûr. Alors, tu sais, il y a un
1: autre mot aussi qui est assez euh, trending, c'est euh, machine learning, tu vois. Et euh, en général, lorsqu'on parle de données, de prévisions, d'être capable de, de prévoir, euh, de, de, de prévoir s'il si y aura beaucoup de clients, des choses comme ça, on parle de machine learning. Et est-ce que euh, vous, vous avez il y a des gens dans votre équipe qui font du, du machine
0: learning ou est-ce que le machine learning a un intérêt pour vous Alors, le machine learning peut avoir un, peut avoir un intérêt. Euh, à l'heure actuelle, un peu moins. Là, on est en train de développer ce qu'on appelle un, CM, un, 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 un LMS, c'est-à-dire un Learning Management System. Et donc, nous, notre objectif, là, là maintenant qu'on va avoir le nôtre donc, sur lequel on va pouvoir tester pas mal de choses, euh, ça va être justement de l'analyser, en fait le comportement de nos, de nos, de nos étudiants sur la plateforme savoir quels sont les, euh, les, les cours qui les intéressent le plus, combien de temps ils passent par jour, quels sont leurs jours de connexion, etc. Et derrière, voir s'il y en a qui sont en train de, de, de perdre un peu pied. Tu vois, ça peut être soit prédire un peu du chiffre d'affaires, soit prédire un peu le, ce qu'on appelle le churn. Donc, le churn, c'est l'abandon. Ce qu'on ne veut absolument pas. Notre objectif, c'est que les gens n'abandonnent pas et continuent toujours d'apprendre. Donc, avec des logiciels, donc, je ne sais pas si soit tu connais Data IQ c'est oui, un, oui, oui un... je,
1: vois, je vois.
0: C'est oui. un logiciel français. Hein, donc En plus, profitons-en. Ils sont à Paris, un... ils sont
1: à New York. Euh, oui, Data IQ, je vois. C'est pour euh, intégrer du, du Python ou du R euh, ou même du SQL, oui, bien sûr.
0: C'est ça. Et donc, en fait, ce genre d'outil-là, ça vous permet d'aller faire donc, ce qu'on appelle du machine learning. Donc, en fait, c'est de l'apprentissage justement, sur des jeux de données. Hein. Ce n'est pas forcément juste une IA qui va tourner comme ça. Hein. C'est de l'apprentissage sur un, jeu de, sur un jeu de données que vous fournissez euh, pour, oublier, pour essayer de, de, d'effacer un peu les croyances de, il faut des millions de points de données pour faire du machine learning. Bah, en fait, avec des, 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 ce qu'on appelle des datasets, donc des jeux de data euh, déjà avec des 5000 à 10 000 personnes, vous pouvez largement faire des prédictions qui sont très, très, euh, qui sont très, très euh, justes. En général, c'est ce genre de, de choses, ça marche extrêmement bien que ce soit sur du, donc sur le churn. Donc le churn, c'est vraiment le taux d'abandon. Donc ça peut être soit sur un logiciel SaaS. Ça c'est des choses que les, que les logiciels donc les, les SaaS, hein, c'est des software euh, software as a service. Donc des logiciels, je sais pas comme euh, ça peut être du du, du, du Lemlist, ça peut être du Spendesk, ça peut être enfin euh, bref plein de logiciels qui sont directement hébergés en ligne. L'objectif, c'est de savoir en fait en fonction d'un comportement d'un utilisateur quand est-ce qu'il va potentiellement quitter l'outil. Et donc, l'objectif, c'est que grâce à ces, lo- à ces prédictions, on peut mettre en, a- en place des actions qui vont éviter ça. Et se dire, ah, lui, il ne s'est pas connecté depuis trois mois. Et on sait par expérience que les gens qui ne se connectent pas depuis trois mois ont 90% de chances de plus de quitter le mois d'après. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va lui renvoyer un petit, me- un petit message, une petite offre, lui montrer une nouvelle fonctionnalité. Et là, derrière, en fait, on prend des décisions basées sur de la donnée. On va se dire, on sait historiquement, ou même le logiciel nous prédit qu'il a 90% de chances de partir, sauf que lui, c'est un de nos gros clients. On ne veut pas qu'il parte. Parce qu'un client qui, qui part, ça veut dire que c'est un client qui n'est pas satisfait et qui va peut-être nous faire de la mauvaise pub derrière. Donc, ça, personne n'en veut. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est d'anticiper des comportements et d'aller mettre en place des actions qui vont euh, essayer d'inciter la personne à revenir, entre guillemets, dans le, dans le droit chemin et de revenir à utiliser le produit ou le service plus, plus, plus fréquemment. Donc, ça, c'est, c'est à ça que ça peut servir. Ça peut permettre aussi de prédire sur du e-commerce les prochaines ventes en fonction du, du comportement des utilisateurs. Il y a vraiment plein d'utilisations possibles qui peuvent, être, qui peuvent être exploités justement grâce à des, à des logiciels un peu comme ça.
1: Alors, si j'ai bien compris, pour le moment, vous êtes encore dans une phase de construction de votre database, vous récoltez encore les données et après, dans une phase future, vous verrez peut-être pour faire de la... la prévi- de, pour faire du churn prédictif, oh, pour faire de la prédiction du churn pardon. <rire>
0: Exact, exactement tu vois parce que en France à l'heure actuelle chez Grosse on a on a formé, ça fait un, vraiment ça fait deux ans qu'on est vraiment bien implanté que ça commence à monter mais tu vois on est encore à 700, pers- 700 personnes formées en France euh, au siège à Amsterdam il y a déjà eu plus de 15 000 personnes formées donc ils ont déjà beaucoup plus euh, ils ont déjà beaucoup plus de data ils ont aussi les équipes de data scientists qui sont qui, qui sont là qui sont là bas et qui ont déjà beaucoup plus de beaucoup plus de, 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 de données à exploiter et à, à avancer pour l'instant en France on reste encore en, en, en croissance on est encore en guillemets en, une petite encore une start-up tu vois en Stardam, c'est déjà beaucoup plus implémenté c'est une scale-up c'est déjà beaucoup plus gros et ils sont en train d'industrialiser tout ça donc c'est ça la, la différence c'est que pour commencer à, à, avoir, à, à utiliser ce genre d'outils il faut quand même avoir une, une, une présence depuis, depuis une présence ou assez de données pour pouvoir le faire
1: ok parfait top je te remercie je pense que là c'est assez clair on sait ce que c'est que le gros marketing et surtout on sait à quoi ça sert alors, on va passer à la fin. J'ai deux dernières questions traditionnelles. C'est, est-ce que tu as un livre ou des livres à conseiller dans la donnée, avec les auteurs en passant, si tu t'en souviens
0: <rire> Alors absolument. Alors déjà, il y a Lean Analytics. Lean Analytics, ça, c'est le livre que tout gros hacker, mais genre tout gros hacker, est censé lire. Est censé lire au moins une fois dans sa vie. Juste. Pour vous expliquer, hein, le gros hacking, c'est avant tout aussi une histoire de mindset et de process. Tout doit être… En fait, c'est la façon de penser, la façon de réfléchir, la façon d'aller analyser les choses et d'aller aborder un problème. Ça, pour avoir le bon mindset, bon, soit vous pouvez venir prendre un cours chez Gross gros travail, forcément. Hein, mais sinon, déjà, commencez par lire ce livre, ça vous ouvrira énormément de, 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 de portes et, et, et d'informations. Donc, ce livre, il a été écrit par Alistair Kroll. Donc, euh, Alistair, euh, comme ça se prononce, Croll, C-R-O-2L, et Benjamin Joskovitz, avec un K. Donc, Y-O-S-K-O-V-I-T-Z. Donc, Lean Analytics, livre numéro 1. Tous les gens qui rentrent chez Tribe l'ont offert et doivent lire ce livre. C'est obligatoire.
1: Ok, donc super. Ça... Ce sera dans la description, donc merci beaucoup. Et après, si, si toi, on veut te suivre, alors, euh, quelle est ton actualité ou te suivre Parce que, je crois que tu es présent sur LinkedIn, mais j'imagine
0: pas que. Je suis très, très présent sur LinkedIn. Donc, ça, là-dessus, hein, vous pouvez me suivre directement. Donc, Romain Bellet, si tu veux, je t'enverrai le lien pour que tu puisses le mettre dans, dans la description du, euh, du podcast. Et du coup, euh, sur LinkedIn, c'est là où vous retrouvez la majorité de mon activité. Si jamais je donne des webinars, ils seront publiés sur LinkedIn. Enfin, je publie quasiment tous les jours, donc vous ne pouvez pas me rater en général. Euh, allez, je suis sur LinkedIn, c'est le plus simple.
1: Parfait. Et euh, alors, je ne sais pas, tu es aussi sur Twitter euh, non, pas encore. Peut-être qu'il va falloir que je m'y mette. Hein. <rire> ok, bon. Alors, ce n'est pas grave. Si Une fois qu'on t'a suivi ici, si, il y a une personne que, que tu suggères aussi de suivre. Ce serait
0: laquelle Franchement, bah, j'en ai déjà parlé pendant l'épisode. Jérémy François. Une bête. Une bête. Franchement, si tu veux, je te, mettrai, je te fais la mise en relation juste après. Mais en tout cas, euh, niveau data, niveau automatisation, no, euh, code, no code, codes. Euh, il a une largeur de compétences. Franchement, je le recommande à 100%. Il apportera beaucoup de valeur dans le podcast.
1: Super. Je te remercie pour cet épisode et pour ton temps. Vraiment, c'était super clair et super fun ce moment avec toi. Euh, je te dis euh, à très bientôt et à la prochaine.
0: Bah, merci. En tout cas, merci pour l'invitation. C'était top. Et puis, à la prochaine. Allez, salut.